0: Olá, ainda no finalzinho de 2020, eu me propus assistir dois documentários, o primeiro deles foi o Amarelo, que é baseado em todo o processo criativo do, do álbum Amarelo do Emicida, e depois eu também assisti o documentário sobre Raul Seixas, é um documentário bem mais antigo, mas eu aproveitei que eu já estava... Eu tinha passado por uma experiência muito poderosa, muito positiva com o Amarelo, eu preferi assistir o documentário também do Raul Seixas, apesar de não ter sido uma experiência tão positiva como, quanto foi a experiência com o Amarelo. E aquilo me causou um impacto tão grande que eu pensei, será que eu consigo falar alguma coisa sobre o documentário? Porque quem assistiu o documentário sabe a quantidade de informações que tem ali. É um material muito rico, trabalha não só a experiência individual do rapper mas também a a história da música do samba do movimento hip hop a experiência do artista emicida de como ele se construiu como artista acho que tem muita coisa a história do movimento negro a história até a história do Brasil a, a expansão também de desse conhecimento quando se fala de movimento negro fora do Brasil então não dá para falar sobre todo o documentário. É muita coisa. Eu acho que a melhor coisa que alguém pode fazer se não assistiu é assista. Assista e depois volta aqui. E a pessoa vai poder participar daquilo que eu quero dizer. Sem ter esse, essa falta de todo esse conteúdo que o documentário apresenta. Eu optei por fazer um recorte bem específico. Que é uma coisa que eu até já comentei em outros episódios. Que eu acho que chama muita atenção quem assistiu ao documentário, percebeu e que é uma frase que é, muito, que é citada no documentário, mas também é uma frase que é, é parte de uma música. E ele diz, tudo o que nós tem é nós. Isso é falado várias vezes, a música é como se fosse um mantra, repetindo a mesma expressão, tudo o que nós temos é nós. Para mim, automaticamente, essa frase ela remete a uma filosofia africana que eu já citei, como eu disse, que é o Ubuntu. Eu tenho a impressão, principalmente por causa de uma fala do cantor Mateus Aleluia, que, faz, que está no documentário, ele diz a moral do homem... ele não diz especificamente isso, mas basicamente a ideia é essa. A moral do homem desassocia os homens, porque em estado de natureza, de acordo com ele, a ideia seria que nós é, vivêssemos em comunidade. Então, é como se o Ubuntu, ou o Ubuntu fosse racionalização de um estado natural dos homens mas aí podendo ser pensado não só naquela comunidade em específico, mas também na sociedade como um todo. Eu acho que o aspecto principal quando se fala do Ubuntu é entender que ninguém é uma ilha isolado e pode tentar construir toda a sua existência a partir simplesmente de um caráter individual. Tanto que é citado num, num vídeo do, da BBC que o Ubuntu estaria em oposição ao individualismo. Eu sei que é difícil a gente desapegar desapegado da ideia do individualismo, porque a gente acredita que muitas coisas que nós fazemos têm um caráter muito particular. A ação do indivíduo sem ter interferências externas é o que muitas vezes possibilita que esse indivíduo consiga construir alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, pelo menos olhando a minha trajetória de vida, eu não consigo dizer que é algo grande que eu conquistei na minha vida está totalmente desaterelado da existência de outros indivíduos. Eu tive apoio para estudar, eu tive apoio para trabalhar, eu tive apoio para não precisar trabalhar quando a necessidade de estudar era prioridade em detrimento do trabalho, eu tive apoio para escolher a graduação que eu fiz, eu tive apoio para desistir do emprego que eu tinha escolhido que era o cargo de professor então todas as coisas que eu conquistei acabaram tendo algum tipo de apoio ou seja não dá para se pensar que eu, eu particularmente não consigo pensar que a minha individualidade ela é totalmente é, apartada da existência de todas as outras pessoas que existem seja uma pequena influência seja uma influência grande eu não sei mas a, a minha existência é sempre pensada Dentro desse contexto da interação com o outro. Então, para mim, essa, essa frase, tudo que nós temos a nós, ela, ela tem um, uma importância muito grande, principalmente quando você assiste o documentário, que as grandes, os grandes eventos que aparecem nesse documentário eles não são formados por uma única pessoa. Ah, ele cita, por exemplo, a Semana da Arte Moderna de 22, que foi feito por vários artistas. O movimento negro na, na França, em Paris, também formado por vários jovens negros. O movimento negro unificado no Brasil, em São Paulo, no, no auge da ditadura, onde vários jovens que iam protestar. É, eram presos e alguns, infelizmente, não voltavam para casa. Até o movimento negro no, na África do Sul, a gente fala muito de Nelson Mandela, a ideia de que o Nelson Mandela representa esse movimento que acabou culminando no fim do Apartheid, em 94. Mas o Nelson Mandela, eu acredito que ele nunca teve essa visão de que ele era o único responsável. Quem assistiu o filme Invictus percebe ali que ele estava totalmente é, apegado à filosofia do Ubuntu. Ele queria utilizar a filosofia do Ubuntu para tentar cicatrizar as feridas que o Apartheid construiu ao longo de décadas na África do Sul. Ele, como figura, é importante porque as pessoas podem citá-lo como uma pessoa que tem uma história, uma trajetória, uma pessoa que é importante para a gente falar da luta contra o racismo, de uma luta pacífica, assim como Martin Luther King, que também foi uma pessoa muito importante. Duas, duas figuras negras muito importantes, mas que não estavam sozinhas. Eles possibilitaram que as pessoas tivessem uma, uma, uma referência para poder lutar. Essa representatividade deles, na verdade, representa uma coisa muito maior que eles mesmos. Eu acho que todo indivíduo que é considerado uma liderança, mas que tem o um mínimo de humildade, sabe que ele não é o suprassumo de toda a existência daquele movimento ao qual ele tava que ele está construindo, então acho que a filosofia Ubuntu nesse caso, principalmente dentro do movimento negro, dentro do movimento hip-hop, ela possibilita que o jovem que esteja dentro desse movimento, e que esteja sofrendo, ele encontre no outro, tanto no, no, no jovem que também está passando pelas mesmas coisas que ele, mas também em pessoas que ele sabe que de alguma maneira estão tentando lutar do mesmo lado que ele, para poder lutar contra o movimento racista, porque o movimento racista, apesar de ser um status quo também, ele é uma ação, né? ele é um movimento, ele é o estado das coisas, mas ele é também uma ação que tem as suas figuras que ajudam ao movimento continuar existindo, a tentar arrumar justificativas para poder continuar existindo na sociedade e continuar ditando as regras que levam a sociedade, muitas vezes, a colocar o jovem negro nas piores profissões, nos piores cargos, dificultar o jovem o acesso à formação escolar, à formação superior. O Emicida deixa muito claro isso no documentário, que ele diz, é, acho que foi... A mãe dele que falou, né, que sendo um jovem negro precisa se trabalhar muito mais para poder ter as mesmas oportunidades e para ter a mesma visibilidade que um jovem branco. E eu como homem branco sei que é mais difícil. Eu vi pela pela própria graduação que eu que eu escolhi, isso foi em 2006, então tentando puxar de memória aí, tinha o que? no máximo três pessoas negras no meu no meu curso, na minha na minha turma de 65 pessoas. Tinha uma mulher e dois homens, que eu me lembro posso estar errando mas olha só eles não representam nem 10% do curso então assim olhando para esse contexto de ensino superior qual eu vivi eu ainda acho que tinha muitos jovens porque quando a gente coloca uh, outros cursos de graduação da, da Unicamp a tendência é que o jovem negro pelo menos naquela época era o acesso ao jovem a, a graduação pelo jovem negro era muito mais difícil então quando o movimento, não só o movimento negro unificado, que é muito importante, mas o movimento hip-hop começa a discutir as lutas a partir de uma filosofia bem construída como a filosofia do Ubuntu, ela consegue possibilitar que o jovem não se olhe mais como inimigo, inimigo de facção, inimigo de comunidades, que acontece em alguns casos. Se olhar a história, eu acho que foi o Mano Brau que falou que às vezes um, um, um grupo de um determinado bairro era hostil a um, um grupo de outro bairro, e o movimento hip-hop, ainda um pouco apartado né, dessa filosofia Umbutu, mas já tentando construir a ideia de comunidade, é, co colocar e falar, não, vocês estão olhando para o inimigo errado, vocês não são inimigos, vocês fazem parte da mesma realidade. O inimigo é aquele cara que te oprime, é aquele cara que controla a polícia, é aquele cara que controla o Estado e que constrói toda a estrutura do Estado visando exclusivamente prender e te matar. Quando a Filosofia Ubuntu um entra, eu acho que ela possibilita uma visão muito mais rica, porque ela começa a falar para o jovem, não só olhar qual é o inimigo, mas também entender que a sua comunidade, as pessoas da sua comunidade, as pessoas que apoiam o movimento ao qual você faz parte, é tudo aquilo que você tem. A riqueza do homem é o outro homem, a riqueza de uma comunidade é a própria comunidade se uma comunidade consegue se construir dentro de uma filosofia em que o mais importante é ajudar a própria comunidade como eu falei lá no meu primeiro episódio que o mais importante é servir e não ser servido eu acho que não só a, a comunidade ganha força a comunidade ganha importância mas ela consegue de alguma maneira também enriquecer o debate para que outros grupos que não fazem parte daquele contexto também comecem a refletir qual é a sua relevância, qual é a sua importância, o que, que eles podem fazer para que o trabalho deles também ajude não só a enriquecer a comunidade com a qual eles fazem parte, mas de que forma as comunidades, os grupos sociais podem se unir para poder construir uma sociedade melhor.